0: Começando mais um podcast Live. on. Meu nome é Bruno, como sempre. Seria o rosto de vocês no dia de hoje. E a convidada de hoje é uma convidada. Já estávamos com saudade da presença feminina aqui no podcast, fazer um tempinho que a gente não com mulheres. E é uma presença especialista, né, Adriano?
1: É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é Adriano Pessuto e estamos com a nossa convidada de hoje. Ela voltou a fazer stream na Twitch em 2018, joga de suporte no Overwatch colunista do site Liga das Garotas, Carioca Raiz, que insiste em falar biscoito ao invés de bolacha.
2: Biscoito! Supremacia com do ela.
1: biscoito Lynn!
2: Aê. Aê. Aê! Oi, gente, tudo bem? E aí, Lynn, como Boa. você está? É bem-vinda. Com calor, como sempre, né? Rio de Janeiro é isso aqui, mas tudo bem, tô bem, tô feliz de ter sido chamada, gente. Obrigada pelo convite.
0: Que isso, uma honra ter você aqui, Carioca Raiz. Muito calor, compadre. Então, bora começar é o nosso podcast. Uma, uma honra ter você aqui também. Uma das primeiras gancadas do canal. Está Olha aqui. só! Muito, muito legal isso, assim, essa retroalimentação que a gente fez. <risos> Lin, primeira pergunta que a gente faz para todo mundo, para você não seria diferente: qual a origem do seu nick, Lin?
2: Olha, na minha adolescência, ainda sou né, apaixonada por evanescência. E pesquisando sobre a banda, eu vi que um dos sobrenomes da Emily, que é a vocalista da banda, é Lin. Emily Lin Lee Hartzler. Aí eu, né, usei lá a minha passiva de carioca, surrupiei o Lin pra mim e agora eu tô aqui. Perfeito. Ah, a Gótica suave. Moderando Sim. <risos> gótica suave, é vai.
0: Gótica suave. Classiquíssima. Emily, o que, que é a pequena Clara? gostava nos joguinhos quando era mais jovem? Você sempre gostou de jogo quando era, quando era gótica suave? Né? Era mais
2: jovem. Nossa, sim. Eu era apaixonada pelo meu Nintendo 64, gente. Até hoje eu fico triste por ter dado ele pro meu sobrinho. Meu sobrinho sumiu com ele. Eu não sei o que aconteceu. <risos> Mas eu era doida, principalmente por Pokémon. Tinha um Pokémon Stadium pro Nintendo Mor 64. Eu ficava... Sim semanas a fio jogando aquilo, eu lembro que eu faltava a explicadora, porque eu sempre fui péssima em matemática eu precisava de hum. explicadora, eu faltava pra ficar jogando Pokémon, fingia que tava com dor de cabeça <risos> minha mãe me vivia me dando esporro, mas era, eu era apaixonada gente
0: Então sempre então você sempre teve essa ligação assim, com os jogos, desde, desde pequena
2: Sim, desde sempre
0: é, Que bacana, e qual que foi o seu primeiro contato com o videogame? Foi com o Nintendo 64 mesmo, ou você teve videogames antes disso, assim?
2: Foi com o Nintendo 64.
0: E que, que jogo você mais gostava de jogar além de Pokémon Stadium? Porque no Nintendo 64 tinha vários jogos que ficaram.
2: Eu só tinha Fortnite, Pokémon assim. Stadium, esse ah, era o problema. Eu não tinha como comprar outros, eu só ficava nele. <risos> então não tinha muito pra onde correr, era Pokémon não Stadium. Não tinha, mas eu cabeça. também não queria correr, eu queria ficar lá o dia inteiro, Aí,
0: então. sempre. É. Você chegou a ter Game Boy, alguma coisa assim? De, de... Eu tinha o Game Boy Polo.
2: Eu tinha o ah, Game Boy Color, beleza. eu tenho ele até hoje, ele funciona, tá vendo? Olha como eu guardo aquilo como uma relíquia. Não, mas é uma relíquia mesmo. Mas é mesmo. <risos> não é como,
0: como se fosse, não, é uma relíquia. Nossa, Game Boy era muito bom, né?
1: aí Eu mesmo é. tenho o Playstation 1, daquele bolachão, né, o um grandão, primeira versão. Uhum. E ainda funcionava, né, um tempo atrás. Mas vou guardar, porque não tem como dar isso aí pra alguém, não.
2: não Guarda. Não. Tá algum dia você vai ficar rico, isso vai pro museu ó, uhum. fica, você fica rico é, e vai ligando de vez em quando, porque é que nem você, velho, <risos> você não pode deixar na garagem parada você tem que dar umas partidas de vez
1: em
0: quando pra ver se tá funcionando e tal.
2: Ah, é. sim
0: ali eu não vou comentar a, in a indiscrição e delicadeza de perguntar a sua idade, mas você chegou a pegar o final da era das lan houses né ou não?
2: sim, nossa eu tô com 26 anos gente é, não precisa então... ter vergonha não não, eu não eu
0: eu não faria isso de perguntar ainda, eu acho muito muita descrição. E, então você chegou a frequentar esse, esse tipo de ambiente que fedia suor de homem com tweets? Eu
2: frequentava né? bem pouco, pra ser sincera, porque eu ficava só no videogame eu não tinha esse contato tanto com o computador. Aí eu lembro que o meu primeiro computador não chegava perto porque eu tinha pavor da impressora, porque quando ela começava a imprimir <risos> parecia que estava demolindo o prédio o e mesmo. eu preferia ficar só no que eu conhecia mesmo.
0: Que era o videogame.
2: Uhum. Ah, mas o computador mas... antigamente
0: também era mais difícil ter joguinhos, né? Que...
2: Pra Sim, você é. usar a internet era um suplício, era um né? Trampa. Porque tinha aquela internet de escada da IG. Gente, aquilo ali era um. Ah. Só... Aqueles
1: Era um sacrifício danado. Sim.
2: Sim. Aquele, o
0: cachorrinho o Iguinho, não era que chamava? Uhum. Eu tinha um de pelúcia. Ah, mentira, eu sempre quis ter você um. É né, uma tinha... bunda na minha época. Hum. <risos> Nossa, tinha um site, tinha uns, uns joguinhos
1: do Iguinho, putz, nossa senhora. Lin, qual o jogo que mais marcou a sua vida? Foi o World of Warcraft?
2: Olha, eu tenho dois, né? A questão do World of Warcraft, que foi assim, um jogo que eu fiquei louca também. E o Ragnarok Online, ah, foi o primeiro nossa. contato, foi o primeiro contato com nossa. joguinhos online, MMO e... Eu conheci muita gente lá. Foi meu primeiro contato, né? Eu podia conversar com as pessoas que eram de outros lugares e eu era Sim. viciada. Eu fiquei dos 11 aos 18, mais ou menos, que ficou na faculdade. Uhum. Eu perdia horas e horas da minha vida ali.
0: <risos> A Garoc, eu também foi... Se falando assim, me deu uma nostalgia porque também foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu acho, desde... De...
2: Nossa, Joga. se eu ouço a, a musiquinha de Prontera até hoje eu nossa, choro, não consigo foda. me segurar.
0: O computador travando em Prontéria, porque eu spawnava um milhão e de E eles mercadores, que... <risos> nossa, gente, que nostalgia. Até hoje, a gente tem um amigo em comum, eu e o Adriano, que chama Kleber. Até hoje, em dia, às vezes, ele fala assim, ô, oh, baixa o Ragnarok para nós jogar nas férias e tal, não sei o que, a gente baixava e jogava até hoje bate uma gameplayzinha de Ragnarok, Puta, que legal. eu tentei
2: jogar aquele mobile, mas não foi a mesma coisa. Ragnarok, Sim. Raiz é, tá entranhado né? Então, ele como. deu uma
0: hypada no começo, né? Esse Sim. todo mundo, nossa, vai tomar mobile, vai tomar mobile. Eu joguei também um pouquinho, achei bem, blá, assim, não... achei muito, muito <risos> nada demais, assim. É. E Ragnarok foi o jogo que você mais jogou assim de tempo, você acha assim de, de, de tempo
1: gasto em jogar. Ora, jogadas
2: foi, foi, porque eu fiquei muito na minha, minha adolescência inteira eu passei no Ragnarok praticamente, né uhum. então o World of Warcraft ele me marcou muito mas de tempo mesmo eu perdi no Ragnarok Entendi. não perdi, né porque foi muito é, bom, foi tempo investido tudo, né? Né? Meu né? tempo investido fala
0: isso pra mim, espada mais sete lá, se eu perdi há <risos> tá muito tempo, não perdi nada desculpa, desculpa tempo muito bem gasto <risos> Lins, você comentou que você jogou Ragnarok até você começar a faculdade. Que hum. faculdade que você fez?
2: Eu fiz psicologia, eu sou formada em psicologia. Uhum. Já trabalhei quase um ano na área clínica, que é a área que eu gosto, além dos estádios que eu fiz na faculdade. Uhum. E Legal. agora tô por aí, né? <risos>
0: <risos> tô por aí. Né? E isso, isso te ajudou de alguma, de alguma forma a fazer psicologia? Ou até trabalhar nessa área? te ajudou a, a lidar com o pessoal na live, ou sei lá, ter uma abordagem diferente com, para, para com as pessoas assim que te assistem?
2: Nossa, com certeza. Eu lembro do professor que eu tive no primeiro período, ele falou que a gente fazendo a psicologia, a gente vai ter que se reconstruir completamente, né? E isso uhum. me ajudou muito uhum. a entender certas coisas e foi muito bom. Hoje eu consigo uhum. falar mais abertamente, eu consigo uhum. até ajudar certas pessoas que aparecem na live, né, não dando uma consulta, obviamente mas é, orientando né, e tirando algumas dúvidas e é muito bom eu sou apaixonadinha por psicologia
0: ah, eu tô vendo legal. e é legal porque muita gente pega a, a live stream em si como uma, um, um refúgio, né conversar com, com o streamer é sempre muito bom e é bem legal você ter essa essa formação, assim, que
2: acho que ajuda também, sim, né, mas a vale lembrar, gente, streamer não é psicólogo não, não só eu que sou, mas enfim <risos> então, se vocês tiverem um problema procurem ajuda, não é?
0: Uhum. Não dá certo. Por favor,
1: por
2: favor. Sim, sim. O Lin,
0: é, muitos streamers que a gente entrevistou aqui já disseram que o primeiro contato deles com o live stream em si foi um pouquinho antes de começar. Tipo assim, ah, queria começar a fazer live, vou começar a consumir agora, ver, é, buscar né, pessoas que já fazem para ver como é que é. No seu caso, você já conhecia e já consumia live stream antes de, de, de entrar nesse meio?
2: Olha, uh, não. Eu entrei uhum. nesse meio de uma forma muito doida, na verdade. E eu conhecia pessoas que faziam, na época eu estava jogando World of Warcraft, então eu fazia parte do PVP Girls, a Lari estava participando, eu tinha amigas participando. Uhum. Só que eu tinha muita vergonha de fazer stream, né? até que chegou o campeonato de arena de World of Warcraft, que eu narrei, eu não me pergunte como eu cheguei lá, eu não sei, eu só fui narrar aquilo. Uhum. E eu usava o celular como webcam, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, eu comprei meu webcam para fazer isso, Sim. e eu não vou usar esse webcam só para usar três dias, e depois eu não vou mais usar. Uhum. E aí, por causa dessa webcam, eu resolvi testar as streams, e foi sensacional, eu me apaixonei. Eu resolvi ir de cara aberta mesmo, tentar perder uhum. essa vergonha, conversar com todo mundo. E tô aí até hoje, minha gente. Saí eu da acabei zona gostando de conforto, do negócio. Né? Nossa, foi uma total saída da zona de conforto. É. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha da minha imagem. Aí agora eu já esqueço que eu tô com a câmera ligada, uhum. já faço um monte de besteira, eu viver é isso aí. E faz quanto tempo que você faz live já? Ah, eu comecei no finalzinho de 2015, 2016, por aí, não é uhum. exatamente o ano correto, mas eu precisei parar por motivos de saúde, né, depressão, uhum. síndrome do pânico e voltei, como você falou, no ano passado. Sim, e aí, consegui manter uma frequência uhum. e tô aqui, fazendo, levando eu isso como minha profissão, tentando, sim, voltei voando.
1: <risos> legal, legal. Sim, da onde veio a ideia de começar a fazer stream? Foi influência de alguém que você assistia?
2: Eu tinha muita influência da Lari na época, que é minha amiga até hoje, ainda uhum. bem, é essa pessoa maravilhosa. E eu vi ela fazendo live, eu tinha muita vergonha de fazer live, como eu disse. Mas até hoje eu tenho a Lari como uma influência, porque ela é uma pessoa maravilhosa, e ela tá conseguindo conquistar tanta coisa que ela merece. E eu penso, caraca, eu quero chegar uhum. lá um dia. E eu quero que ela comemore comigo, porque ela é maravilhosa. Lara, se você estiver vindo, eu te amo, tá? <risos>
0: Esperamos que esteja, inclusive.
2: Né? Nós também te amamos, tá? Como não amar essa mulher, gente? Não, não,
1: é tá? mesmo? não é mesmo? Abração pra Lara. Lin, e como foi o começo dessa nova profissão? Como foi a aceitação dos seus pais, familiares e amigos? Se teve o apoio ou não? Ah, você vai ficar fazendo o que no computador agora? Não sei o que...
2: Os meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo que eu quisesse fazer, sabe? Principalmente meu pai. Então, com relação a eles, não foi tão complicado como ter sido para outras pessoas. Tipo, nossa, você trabalha jogando videogame? Nossa, queria eu trabalhar <risos> jogando videogame, porque eu acordo tal hora, saio trabalho tal hora, entendeu? Essa não é vista ainda como uma profissão por certas pessoas. A gente sabe o que a gente sofre fazendo stream, né? que ao mesmo tempo que é maravilhoso, tem as suas dificuldades, como tudo claro. na vida. Mas uhum. tá, é difícil para algumas pessoas entender isso como um trabalho, sabe? Que a gente uhum. coloca o nosso tempo, coloca a nossa dedicação, nosso esforço ali como qualquer outro emprego.
0: Sim, sim. concordo, um, inclusive, hoje em dia o pessoal... Hoje em dia está começando a ter uma aceitação melhor, né? Porque acho que está meio que popularizando. Mas uhum. até um tempinho atrás era... É, mas acho que é de fase também, né? Que nem antigamente sim, ser ator sim. era ser vagabundo, ser jogador de futebol era ser vagabundo, daí depois vai, Exatamente. Vai, são fases, acho. É
1: profissionalizando vida. tudo.
0: Isso, vai uhum. profissionalizando também. Ô, Lin, você falou da Lari também, inclusive, aproveitar o espaço, um abração pra Lari, que foi uma a primeira entrevistada aqui do podcast, a gente deve...
2: Muito oh, trabalho. meu Deus! Ela é maravilhosa, ela, sim, eu tô dizendo pra vocês.
0: ela, ela tem acreditado <risos> na gente também, dada essa oportunidade. Ela aqui... Praticamente abriu as portas pra gente, pra gente estar aqui hoje também, assim como você, olha que coincidência, Estamos aqui porque Lari Mage nos deu uma força, e também nos apresentou você no nosso, nosso quadro Gank3, e a pergunta que eu te faço é como é que é fazer amizade nesse meio da live stream, as pessoas elas se ajudam mesmo assim, ou é o caso da Lari que é uma pessoa especial, ou é complicado como em qualquer emprego tradicional que um pessoal, sei lá, um tenta puxar o tapete aqui, o outro tenta tirar um pouco dali.
2: Olha, como qualquer lugar tem aquela famigerada guerrinha de ego, né? Como uhum. se você fosse uma pessoa melhor do que a outra só por estar lida na cara. E eu não acho isso muito certo, mas dá para fazer amizade também, né? Porque a profissão, uhum. a profissão do streamer ela é muito solitária. Se você não tem uma pessoa que vai fazer com você, um parceiro, você fica lá fazendo stream sozinha. E uma coisa que eu, pelo menos, consegui fazer foi criar muita amizade com as pessoas que me seguiam, que acabaram sendo minha família, família uhum. que eu escolhi. Muitas pessoas que eu conheci, às vezes, por indicação ou por fazer até parceria para streams, eu acabei criando uma amizade, inclusive a Azul, uhum. que é maravilhosa, que é a dona do site que eu que eu escrevo, né, o Liga das Garotas, uhum. ela virou minha irmã, praticamente. Então, dá pra fazer, sabe? Tem Sim. dificuldade em todos os lugares. A vida Sim. é isso aí. Mas dá pra fazer contato, fazer amizade.
0: Ah, que legal. E, falar em contatos e amizades, teve a BGS 2019, que você fez stream lá no stand da Pichal.
2: Sim, é que, no stand da Pichal, stand da
0: Twitch. Isso, e como é que foi essa experiência? Assim, é uma... É uma forma de reconhecimento, né? Você conseguir fazer uma live em um evento tão gigantesco como a Beleza. Ah, eu tava no
2: céu Eu fui pro céu duas vezes ali né? Eu tava na Pichal e na Twitch Eu falei, Sim. meu Deus do céu Um monte de gente importante fazendo E eu lá naquele meio, quem que sou eu, sabe? Mas foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer Inclusive me chamem de novo, por favor, obrigada é. <risos> E lá que você conheceu a, a Lari? Eu já conheci a Lari pessoalmente Porque uhum. na época ela veio aqui pro Rio A gente se encontrou, a gente uhum. saiu e, mas é muito bom poder rever as pessoas na BGS, rever sim. as pessoas e conhecer pessoas novas e fazer networking, né? Porque isso é muito sim, importante pra sim. gente. Muito.
0: E foi sua e primeira lá? BGS como streamer, assim,
2: ou não? É, basicamente, como streamer foi. Porque na última BGS eu tinha acabado de voltar a fazer live. Uhum. Então eu tava meio mais pra lá do que pra cá. E em 2017 eu fui pra, re, pra encontrar o pessoal mesmo. O pessoal tava querendo marcar de se ver na BGS e eu fui, uhum. sabe? Sim. Mas dessa e... vez, eu, eu sinto que eu consegui fazer muito mais contato, muito mais networking, conhecer muito mais gente. Foi, assim, incrível, gente. BGS é incrível. É incrível.
0: Ixi, nem falei. E, a, e, a, e BGS como streamer é diferenciado também, né? Do que você ir como só um espectador, é. alguma coisa. É experiência diferente pra você?
2: É muito diferenciado, porque eu não tô acostumada ainda. A pessoa chega, oi, você é <risos> ali, eu posso tirar foto com você? Ficou olhando pra caramba, tipo, o quê? Como é que <risos> você tá é que falando, só, só, só você
0: quer foto? Pode ser. É. Assina é. um papel que você nem sabe como que faz a assinatura. Sim. Assinar que não assina no banco?
2: Eu mando. É. Mas é muito legal porque esse tipo de contatos também mostra que seu trabalho está de alguma forma sendo reconhecido, né? Sim. E isso é, é um gás enorme para você continuar fazendo. Nossa, é sensacional, gente.
1: É, legal. Legal. você comentou agora há pouco também que você é colunista da Liga das Carotas. A Lara, no nosso primeiro podcast, falou sobre a Liga das Garotas, a entrevista dela também, mas gostaríamos de falar de novo. Como uhum. é essa, como é essa esse iniciativa e o que ela almeja no meio dos games para mulheres meninas?
2: A Liga das Garotas é um blog formado só por mulheres, nós só temos mulheres colunistas, a pessoa que da dona do site é uma mulher, enfim, é só mulher mesmo, e nós visamos trazer um pouco esse espaço para as mulheres, sabe? Porque. É um pouquinho complicado, viu? Tem melhorado, mas eu ainda sinto que tem bastante dificuldade das mulheres se colocarem no cenário. Uhum. Seja por iniciativa delas, que elas estão ainda a retração, ou pelo, é pela aceitação do pessoal, né? Uhum. Então a Liga das Garotas visa isso e escrever para lá é um pouquinho de uma realização de um sonho, né? Porque eu sempre gostei de escrever muito. E quando a Azul fez o site, tava chamando o pessoal, falei, pelo amor de Deus, me leva. Me carrega, porque eu quero.
0: Preciso disso. Uhum. É legal isso, inclusive, é, o pessoal que tá ouvindo a gente agora, não sei que dia que vocês estão ouvindo, mas no dia de hoje, a Mayumi, uma menina que joga pela INTZ hoje, participou da Superliga. Isso é um marco, né? Ela não é a primeira é um menina marco. a participar, Sim. mas... É, isso é muito muito legal a gente ficou muito feliz em saber quando ela quando ela foi escalada no dia de hoje para jogar a MTZ não ganhou mas ela jogou super bem então assim uhum. acho que para vocês inclusive do liga das garotas isso é deve ser um momento muito bacana né tipo sim ver uma mulher tipo, que tinha já teve mulher hoje no dia de hoje fazendo entrevista mulher comentando e mulher jogando então assim uhum. É, é um marco realmente para o meio, principalmente no meio de League of Legends, né? que é um meio que muitas vezes é, é taxado Sim. de machista e
2: tal, né? Sim. Eu acho incrível ver esse tipo de coisa, porque uhum. a pessoa que tá aqui de fora vendo isso pensa, nossa, eu posso chegar lá também, né? Uhum. E é inspirador demais, eu tô muito feliz.
0: Inclusive, abraço, Ayumi, tamo junto.
2: Maravilhosa!
0: E maravilhosíssima! Parabéns! E Linho, você acha que iniciativas como essa do, do, do Liga das Garotas são importantes para a inclusão, para ter uma espécie tipo de tipo de terreno seguro para as garotas que têm vontade de entrar nesse mundo? Com certeza. Dar um primeiro passo, assim, né? é a grande rede de inclusão, né?
2: Uhum, com certeza. É, hoje está um pouquinho menos, mas ainda existe bastante machismo, Sim. bastante gente querendo colocar a mulher para baixo, e a gente precisa ver que tem o nosso espacinho também. A gente pode uhum. construir nosso espaço ali também. E é muito, é muito necessário esse tipo de iniciativa. É, a
0: gente até tá, tinha conversado com a, com a Lari no podcast dela sobre, sobre esse é, chat, de, sobre o, essa parada de, de machismo, de não só machismo, né, homofobia, racismo, diversos tipos diferentes de, de discriminação, mas uhum. a gente estava fala, falando especificamente de, de machismo, se ela já tinha sofrido algo assim e tal. E você, você já, já, já teve alguma, alguma cena, alguma parada mais bizarra assim, que aconteceu relacionada a você? Só por ser mulher mesmo e estar tá jogando um jogo online?
2: Nossa, a mais bizarra foi jogando Overwatch. E eu devo deixar claro que que Overwatch eu não sofro tanto quanto jogando uhum. LoL. Tá? Eu, ele Sim. é um cenário que existe machismo, mas é um pouco menor. Pelo menos eu sinto isso. Uhum. E eu tava jogando, eu lembro até hoje que o mapa era Gibraltar, a gente ia defender. Eu tava de Mercy e tinha eu no grupo, eu tava sozinha, não tinha nenhum amigo meu. Uhum. Uma pessoa sozinha e um grupo com outras quatro pessoas. E eu comecei a falar no chat de voz, né? Ah, é, Vamos fazer tal coisa, o que, que eu posso fazer para ajudar? Sim. E esse pessoal que tava em grupo começou a dar risadinha. Tipo, risadinha debochada. Sim. Até que um deles veio e falou, se a gente perder, vamos estuprar essa vadia? Sim. E todo Nossa. mundo começou a rir. E na época eu tinha acabado de começar a jogar Overwatch. Eu... Eu não tive reação, sabe? Eu não tive nem a é, energia de... Assim, ah, eu só saí do jogo e <risos> fiquei chorando. Carado,
0: né, Pelo amor de Deus.
1: Caramba.
2: Sim. Bizarro. Sim. Bizarro. Bizarro nojento, né,
0: gente? É, exatamente. Que exatamente. Cheio. O que que leva, né? Tipo, uma parada <risos> gratuita, assim, do nada. A pessoa... Meu. A pessoa
2: não tá bem com ela mesma, né? ela precisa destilar ódio de alguma forma, se não fosse para mim, ali ia ser, pra outra, ia ser pra pessoa, outra pessoa, né? ainda mais que eles estavam em amigos, então sei lá se essa atitude entre eles era aceitável, mas uhum. eu acabei aprendendo que é, quando a pessoa destila esse ódio, ela precisa colocar esse ódio para fora, é porque ela não tá bem com ela mesma, então uhum. era só um catalisador, entendeu? seria com qualquer outra pessoa. Isso rejustifica? Nem um pouco. Não, Mas agora eu já parei de me sentir mal, sabe? Eu sei que uhum. aquilo é um problema da pessoa. Sim. Não o meu. Sim.
1: Daí entra a experiência da Lin, psicóloga.
2: Ó. Não, deve jabá aqui.
0: A gente tava conversando, Lin. É... Você mesmo disse que no, no Overwatch isso é menos frequente que em outros, outros jogos, como League of Legends. A gente até tinha comentado isso com a. com a, com a Lari. Sobre isso de... No overall, parece que isso é menor, como no League of Legends, no Rainbow Six, no CS. Talvez até pela quantidade de pessoas que estejam jogando o jogo, né? Quanto menos uhum. pessoas têm, menos cara escroto tem. Então, é meio que uma proporção. Agora que você tá jogando LoL na sua live, Fortnite também, é que Fortnite você joga mais com seus amigos, né? Mas o uhum. LoL, por exemplo, que você pega um pessoal meio random, assim, também, às vezes, para jogar. Você sente uma diferença no comportamento dos, dos jogadores, dos players?
2: Com certeza. A primeira coisa que fazem é me xingar se eu tô fazendo coisa uhum. errada. aí Eu faço bastante coisa errada porque eu comecei a jogar há pouco tempo, eu não tenho aquela experiência. Mas se eu piso um pouquinho do lado certo, se eu tô fazendo coisa errada, já veio o xingamento. Eu vou fazer não sei o que com a sua mãe, sua filha de não sei o que. Eu falo, Meu Deus, gente, calma. Aí eu muito o chat. <risos> é,
0: o que dá pra fazer, né? Infelizmente. Sim. É, a pessoa fala mesmo que o melhor é você dar sempre. Chat mutado, que é para evitar.
2: Ah, mas com é, mas certeza.
0: É, mas é triste, né? É triste. Você tem que mutar o, o, o chat para poder jogar.
2: Pois é, você se privar de uma função do jogo é. para não ser xingado, sabe?
1: É, é triste mesmo. Bom, é... Lin, você fez a cobertura da BlizzCon em participação com a Lari. Sim. Como é cobrir um evento e passar informa as informações e detalhes para os seus viewers? É uma coisa nova na sua vida? Sair de uma jogadora para apresentadora?
2: Com certeza, e mesmo eu sendo uma apresentadora, eu tô ali como fã, né? Hum. Então a gente vibra com cada notícia, a gente fica preocupado, <risos> né? Mas foi incrível, porque assim, eu descobri que meu inglês não é tão ruim assim, que eu consegui <risos> entender o que a galera tava falando lá, Pode. então, né? Mas é legal você ter essa experiência, você saber que a empresa confia em você para você, uhum. você fazer esse conteúdo. E mais uma vez ter Lari comigo, né, gente? Larissa... Ai, meu Deus do céu.
0: E
1: na não, sua e, opinião, e, qual e foi se... a...
2: Não, pode falar, pode falar, pode
1: falar. É, na, sua opinião, é, na sua opinião, qual foi a melhor novidade da... dessa última BlizzCon 2019?
2: Olha, Diablo. Eu não jogo Diablo, Ai. mas eu tô com vontade de jogar Diablo. Uh. Nossa Senhora. Eu fiquei muito
0: feliz com o Diablo também, porque eu tô esperando desde o ano passado. No ano passado eu fiquei meio triste.
2: Porque uhum, eu só um saiu o mobile, Diablo,
0: né? E, pff, cagaram pra nós. Sim. Aí saiu esse ano, eu falei, meu,
2: agora vai. <risos> eu vou ter que jogar Diablo gente pena. De... Nossa, eu tô sofrendo muito.
0: <risos> Mas você, como fã de WoW também, a, a cinemática do WOW, eu, eu não jogo, eu não conheço quase nada. De... Mas eu assistindo a cinemática eu falei meu isso é muito grande assim sabe o que aconteceu aqui é
2: tipo é um negócio uma criatividade assim eu fiquei olhando para aquela cinemática eu pensei meu deus do céu o que raios é isso onde ele Você viu o seu hype
1: entendeu? na live tá gritando, é. nossa tá
2: Sim.
1: emocionado eu falei
0: ela vai ter um infarto aí a gente é o lado fã o né gente
2: aí é o lado fã né gente não dá pra <risos>
1: separar dá para conter emoção
2: não dá mesmo, ainda mais o WoW, que marcou tanto, né, eu conheci tanta gente, até hoje eu jogo com pessoas que eu conheci do WoW, e pra mim é sensacional, é emocionante, inclusive, agora vamos ver se a expansão vai ser boa mesmo, né, gente, vamos esperar. Porque... Tem que esperar, né? Segura Sim. o hype. segura o <risos> Seguro o <hype>. tô tentando. O <risos> que, que você achou
0: do Overwatch 2, assim, o que, que te, deu, te, te preencheu aquele espaço que você tava esperando?
2: Preencheu e não preencheu, porque eu gosto da lore dos personagens, então Sim. saber que eles vão se aprofundar mais nisso, criar modo de jogo em cima disso, Isso. é bem legal, mas ao mesmo tempo eu tava esperando alguma coisinha a mais pro PVP, sabe? Uhum. Tem o um modo push que vai ser implementado, mas não sei dizer, por um lado eu tô super feliz, mas por um lado eu fico aqui reticente, sabe? Uhum. Então eu não sei te se dizer se vai vender, né? Porque eu não sou ninguém pra falar se vai vender. Mas eu estarei lá jogando, né? Pelo
0: menos eu ficar vendo, eles vão ter... Já tem uma, uma
2: venda. Já tá tem uma. Não,
0: é porque eu também fiquei com essa, com essa sensação de... Poderiam ter dado, dado mais alguma coisa, assim. A gente estava muito faminto por, por coisas novas.
2: Sim. Mas, ao mesmo tempo, gosto. o jogo tá muito cru, né? Eles disseram uhum. que ainda vai levar, levar bastante tempo para terminar de ser desenvolvido. É. Eu imagino que a gente só tenha mais notícia dele lá para outra BlizzCon ano um que vem. Sim. Então, ainda tá muito cru para a gente dizer alguma coisa. Mas eu espero que tenha mais coisa, porque, né, gente, Overwatch... É, é,
0: é que nós a gente estava conversando... Não. A gente teve a entrevista com o Lúcio Zero, acho que foi duas semanas atrás. Uhum. E ele também joga Overwatch. Né? A gente tava falando pra ele o que, que isso impactaria no meio do, das lives stream, assim, né? Porque eu acho que tem muita gente que... É, é difícil você explicar Overwatch pra uma pessoa que tá assistindo pela primeira vez. Uhum. É, você mostra o jogo, é, é muito rápido, é muito poder, é muita luz, muito shield. É
2: sempre muito intenso, ele não é para, sabe? A pessoa não consegue
0: entender direito de primeira. E às vezes, ela abre mão disso e fala Ah, não vou entender isso aí, não. Deixa quieto. Com Overwatch 2, eu acho que vai ser um pouco mais mais palatável, assim, né, tipo, é um uhum. jogo de passar de fase, basicamente, em grupo, sim e você vai... eu acho que isso vai ser muito bom pra quem faz stream de Overwatch, e também pra quem assiste pela primeira vez, né, que tem que é uhum. esse contato, né.
2: Sim.
0: É. lim você anda fazendo streams também no canal da Ecopoint? Sim,
2: Assistindo sim, streams, começamos também, na ô, semana nossa... passada.
0: Nosso amigo Lúcio Zero também está fazendo lá. Sim, Aliás, sim. Muito, alguns streamers né, que, que já passaram por aqui também estão fazendo lá. E o que, que é essa iniciativa da Echo Point? Assim, de chamar o pessoal do Overwatch? Como é que você está se sentindo?
2: Eu estou me sentindo muito feliz por ter essa oportunidade. né? A única uhum. dificuldade é que tem que ser uma live family friendly. Eu não estou acostumada <risos> a não falar cinco palavrões. Tipo, enfim. <risos> Mas é uma iniciativa muito legal porque... O Ecopoint nasceu, eu não acompanhava de dentro, mas ele nasceu com a proposta de melhorar o mundo e fazer cada pessoinha que está de fora um tipo de herói, né? Uhum. Então, eles estão muito preocupados com essa sustentabilidade, plantar árvore em lugares matados, assim, é, é muito bonito. E pelo uhum. que eu sei, né, eu não estou de dentro, assim, para falar com certeza, mas já tá atingindo diversos países, diversas pessoas das mais diferentes nacionalidades, então, assim, tá crescendo e tá crescendo muito lindamente, sabe?
0: Uhum.
2: E aí, eles estão fazendo a League, tem o Guanandi, tem o Andurá, que são campeonatos de Overwatch, inclusive, tem o Guanandi, que é um campeonato feminino.
0: Hum, legal. Então, assim,
2: tá crescendo, sabe? Tá ficando bonito. E agora tem eu fazendo livezinha lá, gente. Segunda-feira. Chega lá.
0: É isso aí. Acompanha lá o canal da Ecopoint. Também dê, dê um, um followzinho lá no canal. Acompanha que é só gente de qualidade está fazendo live Gente incrível.
2: Local. Só gente legal.
0: Só gente muito maneira. Então vocês acompanham lá o canal da Ecopoint também. Dê o um follow lá. E acompanha porque é uma, é uma parada bem bacana mesmo que nem ela falou. Uhum. Essa, essa parada de de plantar árvore, de ser um, uma parada mais sustentável. assim. Preocupada
2: é... com o mundo, né? Que é exatamente no jogo que é o que o Ecopoint é, que eles uhum. delimitam o clima, fazem estudos climáticos, ambientais e a gente, eles trouxeram isso pra, pra vida real, né? Isso aí. A vida emita é o jogo. KKK. <risos> é <yes>. isso.
1: E quem quiser o link também para ver as estranhas no Ecopoint League, é twitch.tv barra Ecopoint Ecopoint
2: League, isso, tudo junto.
1: Colocaremos na descrição também do nosso podcast.
2: Iba!
1: Aí. Lin, temos uma pergunta aqui no nosso podcast, que a gente começou a fazer há um pouco tempo. Onde você se vê daqui cinco anos? Aquela pergunta filosófica, pensativa.
2: Ah, eu me vejo em São Paulo. <risos> <risos> Quero me mudar para São Paulo com o meu cachorro mas eu sinceramente não sei, eu não tenho muita projeção assim de futuro, eu sei o que eu quero fazer, que é continuar minhas transmissões, me empenhar mais ainda no meu trabalho, fazer disso um trabalho rentável, de forma que eu consiga me sustentar, mas eu não tenho muita ambição, eu só quero ir para São Paulo, gente, eu vou dividir apartamento para São
0: Paulo. Inclusive, quando vier, dá um toque. Fechou. De marcar um churrascão.
2: Fechou, Muito
0: mas marido. eu sou vegetariana, eu vou comer churrasco de chuchu, certo? Não tem <risos> problema, né? a gente faz um abacaxi, que
2: eu não... <risos> me dá um pão de alho. <risos>
0: Inclusive, me tira uma dúvida, pra ver se isso é verdade, que eu tenho alguns amigos cariocas, vocês não chamam vinagrete de vinagrete, é verdade? Vocês chamam de molho camp... a campanha? Hum? Olha,
2: eu chamo dos dois, pra mim é tudo ah, a mesma coisa, ótimo. vinagrete e a campanha, eu não sabia dessa não.
0: É, é, eles me falaram que não chamam de vinagrete, chamam de a campanha, eu falei, não é possível que vocês trocaram <risos> o nome do vinagrete, gente. <risos> que ele é assim. não, não, é. Não, bolacha, talvez entenda, mas vinagrete não faz sentido, gente, é, é sei lá.
2: Nossa, quando eu vou para São Paulo, a gente vai comer pizza, o pessoal me olha torto. Nossa, você é carioca e não bota ketchup na pizza. Não.
0: Nossa, você é carioca, isso. menos carioca. Acho que tem. Então... Pois é. Que <risos> ótimo, inclusive. Eli, <risos> aqui no canal, a gente tem um quadro que chama Gank 3. Inclusive, nós nos conhecemos nesse quadro. Que Opa, a gente fez a Lari,
2: valorizei. Que
0: é o quadro onde você indica três... Personalidades, três lives de pessoas que você gosta, de pessoas que fazem um trabalho bacana, que você se identifica, para o pessoal que está ouvindo a gente conhecer, ir lá dar um follow, começar a acompanhar que nem a gente faz e talvez até estar aqui como você está hoje.
2: Olha só! É, exatamente. É uma
0: responsabilidade <risos> esse gank, viu? E você tem três oportunidades para dar esse gank. Então são três ganks de Lin. Então vamos lá, qual é o seu primeiro gank, Lin?
2: Primeiro, gank era é uma pessoa que eu já citei aqui, que é a Azu, Wzu e a Zuzu, enfim, tem várias pessoas chamando ela de Zuzu, mas enfim. Ela se tornou uma irmã para mim, ela é a dona do site Liga das Garotas, ela faz streams de diversos jogos, e é uma pessoa que vale a pena ser seguida, porque ela é maravilhosa, ela é divertida, ela é ela é tudo, né? Então sigam a Zuzu.
0: Então, primeiro gank da Lin é facebook.com/wzuyawzuia. Inclusive, conhecemos a Zuzu. desculpa, o perdão de chamá-la de Zuzu, mas estamos próximos, pois assisto a live. Conheço <risos> então, a Zuzu está convidadíssima para estar aqui também. Quem tiver quem tiver lá no Facebook, no aplicativo do Facebook, vai lá assistir a live dela, que é muito bacana mesmo. E Lin, qual que é o seu segundo gank?
2: meu segundo gank é para meu mozão eduquesa, Edu. ele é assim fora de série, ele faz um trabalho maravilhoso englobando a comunidade LGBTQ e é sensacional também, vale muito a pena ser seguido, ele joga Hearthstone, muito bem, agora ele está começando a jogar Overwatch, outros jogos, mas o foco dele pelo que eu vejo é Hearthstone e ele é incrível, a pessoa mais abraçável do mundo, saudades Edu <risos>
0: Então, segundo o Gank Dalin, twitch.tv barra eduquesa. O Edu faz um trabalho muito bacana. Inclusive, quem tiver aí um, um subzinho de escola pro menino, quem tiver, vai lá dar um por, fala, favor. Fala, por vem, favor vem aqui pelo Live um Podcast. Inclusive, o Edu está convidadíssimo pra ter aqui também. Tamo junto. E Lari, Lari, olha aí. <risos> tá
2: falando <risos> tanto da É uma da Lari honra! É uma honra, não se preocupem.
0: <risos> Falamos tanto da Lari. Perdi aqui, vamos lá. Lin, qual o seu terceiro gank?
2: O terceiro gank é um que vai para dois, porque são duas pessoas que compõem um canal. Ótimo. Que é o Los Murlocos, Ezevé e Três, são pessoas fora de série, assim, muito divertidas, fazem um trabalho maravilhoso. Joga um ou, WoW, infelizmente, na Opa. aliança, né? E... Mas para vocês verem que meu amor transcende eval. isso, né? Eval. Eu tô aqui na horda falando da aliança. Isso vai acontecer não. <risos> Azul também é ai, da ai, ai. Gente do Você céu! Você só indicou inimigo. Eu só <risos> indiquei inimigo! Eu Meu só Deus indiquei Deus. inimigo. Pra vocês verem como eu gosto de vocês, tá? Se vocês tiverem ouvido, saibam disso!
0: <risos> ah, então, terceiro gank da Lin, twitch.tv barra Losmurlocos, também vai lá, segue o canal do pessoal, que se a Lin falou que é bom. A chance de ser bom é 100% É bom. É bom. 100% Lin, muito obrigado pelos ganks, mas agora. Vamos para o nosso quadro que deixa as pessoas tensas. Ah, meu
2: Deus, deixa eu fazer é bola, na Que É o bate-bola, -se,
0: <risos> que é isso, sente-se ajeite-se na cadeira. É o bate-bola, jogo rápido. O que é o bate-bola, jogo rápido? É o bate-bola e jogo rápido. A gente faz o bate-bola você responde saber. rápido. Entendeu? Foi bem explicativo. A gente <risos> faz Ó, a pergunta, assim. você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. E podemos começar? Você está pronto? Podemos pronta?
2: começar. Olha, deixa eu sentar direito na cadeira <risos> Deixa eu fazer umas coisas aqui Tá, se vamos lá, tá
1: pronto
0: Preguiça-se, nem sei se existe essa palavra Mas vamos lá, primeira pergunta, Lin. Personagem preferido do WoW
2: e por que a Mei Rainha é o resto nadinha. <risos> Personagem favorita do aí, o WoW ou Overwatch? Não, Overwatch,
0: Overwatch, desculpa
2: a Mei Rainha é o nadinha, gente, desculpa, é isso aí <risos> May maravilhosa, eu me identifico muito com a May, e ela tem o Snowball, que pra mim é o Gilberto na comparação da vida <risos> real, e eu sou louca por ela, é uma estética da personagem, é uma história da personagem que ela demandou de muita resiliência pra conseguir superar o que ela viveu lá no ecoponte quando ela acordou da, do sono criogênico, e ela tá aí simplesmente levantando a moral da galera, indo atrás do que ela quer, e... Aterrorizando os joguinhos, porque eu adoro <risos> quando o pessoal xinga meio me demônio. é nada, meio rainha. Continua. Muito bom.
1: Lin, qual é o seu personagem preferido no LOLzinho?
2: Evelyn. Ah. Já conversei como main jungle, eu sou xingada. É só demônio, gente. É só demônio. Nossa, verdade, né? Caraca, verdade. É só Lin,
0: que jogo que você gostaria de streamar, mas ainda não teve coragem, assim, tipo, ah, eu queria tanto streamar esse jogo aqui, mas não sei se a galera vai gostar.
2: Na verdade, não é nem a questão da galera gostar, é eu passar mal no jogo jogando Outlast, todo mundo me pede para jogar Outlast, isso, mas eu sei que eu vou ficar com um cagaço, gente, eu tenho um cagaço assistindo as aventuras de Sabrina, serial seriado na Netflix, eu com um cagaço daquilo, imagina eu jogando Outlast. É,
1: doideira, Outlast Lin, qual a sua série de TV preferida?
2: Game of Thrones, apesar daquele final horroroso, Daenerys <risos> rainha, e é isso aí.
0: <risos> Lin, a pergunta que não quer calar.
1: Ai, ai, ai. Olha a treta. É. É
0: biscoito ou é bolacha, Lindo? Biscoito! Quê? Desenvolve, desenvolve sobre isso.
2: Simplesmente porque é biscoito, tá escrito no pacote que é biscoito, então vai ser biscoito bolacha. Eu aprendi que é o tapa que a gente dá na cara das pessoas, então é biscoito. Ó. <risos> oh, tá. Vou encerrar por aqui.
0: Ok. <risos> <risos> Obrigado. <risos> É, brincadeira, ali essa, essa discussão não é nem só nossa, essa discussão é de Estados. Então vamos abrir mão disso. Sim. E como você fez, vamos abraçar os, os, os inimigos, entre aspas. Vamos, vamos é como dizia um
2: amigo meu do World of Warcraft, né? Nem biscoito, uhum. nem bolacha. É petisco. Petisco. Pronto.
0: Vamos eu chamar tô? de snack que mata. Né? Snack, sim! <risos> Lin, estamos chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. Foi muito Mas gostoso já. estar com você nessas. 40 minutos que estamos aqui. Muito gostoso ficar com você. Passa rápido o tempo, infelizmente. Mas você está convidadíssimo para voltar quando quiser. Quando... Oba, volta amanhã, assim, então. Eu vou começar a fazer live de Outlast. Você vem aqui. A gente dá um para você respirar.
2: Olha, se eu sobreviver, pode deixar que eu venho, tá? Não garanto minha vida, não garanto minha sanidade, mas eu vou tentar. Por favor,
0: você está convidadíssimo a voltar aqui sempre. Lin, agora é o momento final seu, seu jabá final. Você pode fazer... Se você quiser pedir follow no, na sua live, divulgar suas redes, divulgar o pessoal que você quer divulgar, fique à vontade, o tempo é todo seu. Se quiser vender alguma coisa também, se estiver vendendo aí, sei lá... Nossa um,
2: senhora, um... eu tenho um fusca aqui. Não, enfim. Um fusquinha, é... qualquer
0: coisa. Esse <risos> tempo é todo seu. Fique à vontade.
2: Bom, no meu Instagram eu costumo pedir biscoito, né? Quando eu posto foto uhum. nome então me dá biscoito, gente. Eu faço live de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite, ou tarde à noite, tem gente que fala diferente, enfim. Lá em TwitchTV Barralim, eu jogo Overwatch, eu jogo Fortnite, tô começando a jogar LOLzinho, eu jogo Apex, jogo o que der na telha. E me sigam nas redes sociais, facebookcom facebook.com.br, é tudo diferente, eu sei que tem que mudar isso, mas por enquanto é isso aí. E no Twitter é twitter.com.br. Eu só falo besteira lá, mas chega lá e interage comigo, eu juro que eu sou legal. Eu só rio estranho, gente. Tá tudo bem.
0: Sim, muito obrigado. Mais uma eu vez, que
2: agradeço. Por você estar
0: aqui com a gente
2: obrigada pelo muito convite muito grande você aqui,
0: de verdade. A gente gosta Ai, muito do seu mim. trabalho. Ai, verdade, a gente gosta muito do seu trabalho, de verdade. A gente vem acompanhando você desde que a Lari nos apresentou. A gente foi, você foi a primeira pessoa que a gente começou a seguir e falou Mano, essa menina é muito boa, bicho! Mas eu você... falo muita besteira,
2: como é que vocês conseguem me aturar, gente? Mas a
0: gente <risos> também, eu acho que essa é a graça da vida, a gente. <risos> gente tá perto de, das pessoas que são próximas da gente, que fazem as mesmas coisas. Então, <risos> sua, sua live é muito bacana, de verdade. Quando você joga, independente do jogo... É, ela sempre tem um astral muito, muito legal, assim, então parabéns pelo trabalho eu vou de chorar, verdade. não precisa Obrigada. chorar pelo amor de Deus, nós não queremos acabar o podcast assim, vamos contar a Segura. Agora.
1: Segura a emoção
2: meu Deus, o que eu fiz Tá tudo bem, calma, tá tudo bem Não estou chorando
0: Sim, Sigam a Lin no, no, nas redes sociais, que nem ela falou Procura lá a que você vai achar Tanto no Facebook, no, no, no Twitter No Youtube,
2: qualquer lugar que Se você procura, jogar você lá no Google Lin Link, E encontrar uma menina rindo, desesperada Sou pronto, eu, tá? Pronto, Já pronto, me achou é Não tem problema, não tem erro
1: Pronto, é essa É isso aí, Bruno, vamos chegando ao final Do nosso podcast, quero agradecer A presença do Bruno e principalmente a presença da Lin Eu é é que agradeço como... um abraço <risos> bom, todos os links da Lynn estarão na descrição do nosso podcast assim como também as nossas redes sociais o nosso Instagram é instagram.com/barra instagram.com/liveonpodcast, nosso Facebook também liveonpodcast
2: segue, ele. E... segue, segue a gente a
1: gente <risos> siga a gente no Castbox também nossa plataforma de podcast castbox.fm liveonpodcast, estaremos lá também nossos links estão todos na descrição, assim como o da Lean. Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Valeu!
2: Falou! Valeu, valeu. gente! Obrigada! Beijo! Valeu. Segue nós!